0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Danach ist man bekanntlich immer schlauer. Dieser Satz stimmt. Meistens wenigstens. Manchmal aber dient er auch als Ausrede. Vor allem, wenn es andere gab, die es besser wussten, die warnten, die tatsächlich schlauer waren und zwar vorher schon. Genau die gab es auch vor 1933. Intellektuelle, Künstler und Wissenschaftler, die frühzeitig, aber bekanntlich erfolglos, vor dem Nationalsozialismus gewarnt hatten. Kurt Tucholsky zum Beispiel schrieb 1930 ein Gedicht mit dem Titel »Deutschland erwache«. Darin heißt es, »Dass der Nazi dir einen Totenkranz pflicht. Deutschland, siehst du das nicht?« Nein, Deutschland hat es nicht gesehen. Und auch nicht die meisten seiner sogenannten Eliten. Zum Beispiel das militärische Establishment der Reichswehr. Bis auf wenige Ausnahmen ließen sich die Herren Generäle in den Bann des Führers ziehen und unterstützten ihn tatkräftig bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung eines rassistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieges. Denn Hitlers Rüstungspläne kamen den Offizieren durchaus zu Pass, Schließlich erhöhten sie die Karrierechancen des einzelnen Offiziers kolossal. Was war im Vergleich dazu schon das Heer der Weimarer Republik? Der Versailler Vertrag hatte Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg nur 100.000 Soldaten und 15.000 Mann Marine zugestanden. Keine schweren und keine chemischen Waffen, keine schwere Artillerie, keine Panzer, keinen Generalstab und auch keine Luftwaffe. Ganze sieben Divisionen hatte das Heer damals. Dabei träumten die Militärs der Reichswehr schon in den 1920er Jahren wieder von 100 Divisionen und rüsteten im Geheimen auf. 1933, gleich nach der Machtergreifung, gehörte es zu Hitlers vordringlichsten Zielen, den sogenannten Schandfrieden von Versailles zu beseitigen und Deutschland militärisch wieder stark zu machen. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg dorthin war der 16. März 1935. An diesem Tag verkündete Hitler, dass Deutschland mit dem Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht seine Wehrhoheit wiedererlangt habe. Die allgemeine Wehrpflicht wurde wieder eingeführt. Es war eine demonstrative Nichtachtung des Versailler Vertrages, den man für nichtig erklärte. Die Alliierten protestierten zwar dagegen, aber unternahmen sonst nichts. Deutschland hatte also wieder offiziell eine Luftwaffe und die Reichswehr, die fortan Wehrmacht hieß, sollte in Friedenszeiten eine Stärke von 36 Infanteriedivisionen bekommen. Das ließ sich zwar nicht sofort verwirklichen, aber schon 1936, nach der Besetzung des entmilitarisierten Rheinlands, wurde die Aufrüstung beschleunigt. Ende des Jahres zählte die Wehrmacht 520.000 Mann. Und im Frühjahr 1938, nach dem Anschluss Österreichs, kamen noch fünf Divisionen des österreichischen Bundesheeres hinzu. Und die Aufrüstung ging weiter. Hitler wollte sie möglichst schnell, wollte alles, sofort und am besten gleichzeitig. Bis zum Herbst 1939 wollte man eine Heeresstärke von 700.000 Mann erreichen, denn Deutschland war auf dem Weg in den Krieg. Den militärischen Oberbefehl hatte Hitler gleich selbst übernommen und unliebsame Militärs durch willfährige Offiziere ersetzt. Und tatsächlich, pünktlich zum 1. September 1939 waren aus den einst sieben Divisionen der Reichswehr 102 Divisionen der Wehrmacht geworden. An diesem Tag begann der Überfall auf Polen und damit der Zweite Weltkrieg. Sechs lange und blutige Jahre sowie 55 Millionen Tote später, da waren dann auch die allermeisten Deutschen klüger geworden. Den Totenkranz für Deutschland, ja für die ganze Welt, hatten die Nazis schließlich auch mit ihrer Hilfe geflochten und mit tatkräftiger Unterstützung der deutschen Wehrmacht. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Johannes Hitzelberger.